0: Venirea și plecarea lui Isaia Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție îl vom studia pe Isaia, atât profetul însuși, cât și cartea care îi poartă numele. Vom vedea lucrurile uimitoare pe care le face și le spune Dumnezeu prin cineva care este dispus și disponibil. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea și plecarea lui Isaia. Cartea Isaia este prima carte a profeților mari din Vechiul Testament. Este, de asemenea, cea mai lungă dintre toate cărțile profetice, conținând 66 de capitole. Isaia ne oferă multe profeții minunate. Acestea se referă nu numai la prezentul și viitorul lui Israel, ci și la unele dintre cele mai profunde predicții despre Mesia care va veni. Să începem prin a ne uita la profetul însuși și la timpul în care a trăit. Isaia provine din nobilimea iudaică, fiind rudă cu regele Ozia și cu regele Ioas. Isaia se simte bine în palate și slujește mai multor regi. Isaia trăiește în perioada în care Asiria conduce o mare parte din lumea cunoscută din capitala sa de la Ninive. Născut într-o perioadă de pace, el trăiește pentru a vedea cum asirienii fac ravagii peste multe națiuni și distrug regatul de nord al lui Israel, ducând în exil cea mai mare parte a populației de acolo. O mare parte din predicțiile lui Isaia, reprezintă un avertisment pentru Iuda cu privire la soarta Regatului de Nord. El profetește că invazia asiriană vine ca o judecată a lui Dumnezeu pentru idolatria lor. În cele din urmă, asirienii au invadat și Regatul de Sud, cucerind 46 de cetăți întărite din Iuda și luând în exil 200.000 de oameni. Armatele asiriene ajung până la porțile Ierusalimului și sunt oprite acolo prin intervenție divină. Ezechia, conducător al Regatului de Sud în timpul slujbei lui Isaia, este caracterizat în general ca fiind un rege bun. El este un om al rugăciunii și restabilește închinarea corectă la templu și chiar scrie zece dintre psalmi. Când asirienii ajung la porțile Ierusalimului, generalul lor strigă insulte la adresa oamenilor care păzesc orașul. El provoacă poporul lui Iuda să se predea, apoi trimite o scrisoare regelui Ezechia în care îi spune în Isaia, capitolul 37, versetele 10 și 11 Nu te lăsa amăgi de Dumnezeul tău în care te încrezi și zici... Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei, căci ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire. Și tu să fii izbăvit? În Isaia, capitolul 37, versetele 14-15, citim răspunsul lui Ezechia. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului, a întins înaintea Domnului și i-a făcut următoarea rugăciune. În timp ce Ezechia îl imploră pe Dumnezeu pentru viața poporului său, Isaia are o revelație. Isaia, capitolul 37, cu versetele 21 și apoi 33 la 37, spune Atunci Isaia, fiul lui Amoz, a trimis să spună lui Ezechia Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. De aceea, așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o scap din pricina mea și din pricina robului meu David. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Atunci, Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat, și s-a întors și a rămas la Ninive. Dacă asirienii ar fi cucerit Ierusalimul, ar fi distrus atât regatul de nord, cât și pe cel de sud. Cu toate acestea, când armata asiriană ajunge la porțile Ierusalimului, Isaia are momentul său de strălucire ca profet. El prezice că armatele asiriene se vor întoarce și se vor îndrepta spre casă. Iar acest lucru se întâmplă. Domnul salvează regatul de sud al lui Iuda de la dispariție. Isaia ne oferă un exemplu excelent de slujire prevestitoare a unui profet. El prezice faptul că Babilonul și nu Asiria va cuceri regatul de sud și îi va duce pe evrei în captivitate. În mod remarcabil, el face acest lucru cu 100 de ani înainte ca acest lucru să se întâmple. Isaia profețește de asemenea întoarcerea din captivitatea babiloniană. Isaia prezice ridicarea Imperiului Persan cu 150 de ani înainte ca aceasta să se întâmple și chiar folosește numele împăratului Persan, Cir. El îi adresează un cuvânt profetic în Isaia 45 cu versetul 4. Din dragoste pentru robul meu Iacov, și pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume, ce am vorbit cu bunovoință înainte ca tu să mă cunoști. Prin aceasta, Isaia devine un instrument în eliberarea lui Iuda din exil, Chiar dacă trăiește cu 150 de ani înainte ca acest lucru să se întâmple, profeția scrisă a lui Isaia, ajută la deschiderea ușilor pentru întoarcerea lor în țara lui Israel. Conform tradiției, pe baza acestor preziceri, ci le oferă evreilor atât binecuvântarea sa, cât și sprijinul financiar pentru reconstruirea Ierusalimului și a templului lui Dumnezeu. În total, Isaia predică timp de aproximativ 60 de ani, deși are multe de spus cu privire la regatul de nord, lucrarea sa se concentrează întotdeauna asupra lui Iuda. El predică în timpul domniei a 5 regi în Iuda și șase regi în Israel. Ozia și Ezechia se dovedesc a fi regi buni, în timp ce Ahaz și Manase sfârșesc prin a fi regi extrem de răi. Cu toate acestea, Isaia propovăduiește mesajul lui Dumnezeu cu credincioșie, indiferent dacă este iubit sau urât de un anumit rege. Acum, haideți să ne îndreptăm atenția spre cartea Isaia. Aceasta are 66 de capitole împărțite în trei secțiuni. Primele 35 de capitole sunt dedicate predicilor profetice despre amenințarea asiriană. Capitolele 40 la 66, adică ultimele 27 de capitole, sunt dedicate restaurării de către Dumnezeu a lui Israel dintr-un exil care este inaugurat în zilele lui Isaia și consumat în zilele profetului Ieremia. Este aproape ca și cum prima parte este o operație chirurgicală spirituală care taie în poporul lui Dumnezeu, un mesaj de judecată, iar a doua parte este vindecarea care urmează operației, un mesaj de mângâiere și speranță. Între aceste două secțiuni găsim un important pod istoric, construit cu două relatări diferite. Prima relatare închide ușa amenințării asiriene dintr-o perspectivă profetică. Asirienii se retrag în patria lor și nu se mai întorc. A doua poveste deschide ușa exilului babilonian. Ezechia încheie un legământ cu regele Babilonului, care va duce în cele din urmă la căderea lui Iuda. Dintr-o perspectivă profetică, acest al doilea eveniment stabilește predicțiile lui Isaia despre restaurarea divină din exil în ultima parte a cărții. Conținutul chemării și însărcinării lui Isaia este important pentru a înțelege multe lucruri despre slujba și mesajul lui Isaia. În Isaia, capitolul 6, vedem detaliile și rezultatul unei experiențe cu Dumnezeu. Isaia își spune propria poveste începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Căci un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul domnului întrebând, Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, tu-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una aveți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și stupă ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustiită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge un mare pustiu și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși în poporul acesta. Ca urmare a acestei experiențe cu Dumnezeu, În primul rând, vedem mărturisirea lui Isaia. El spune în capitolul 6 cu versetul 5, Sunt un om cu buze necurate. În consecință, vedem curățirea lui în versetul 7. Nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit sau iertat. Apoi observăm chemarea sa în capitolul 6 cu versetul 8. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Urmează angajamentul lui Isaia în capitolul 6 cu versetul 8. Iată-mă, trimite-mă! Ceea ce duce la însărcinarea sa în versetul 9. dute și spune poporului acestuia. Dumnezeu spune în esență, cei mai mulți nu vor asculta, dar spune-le oricum și forțează-le mâna să respingă în mod conștient și deschis cuvântul. Ei își vor primi ale lor, iar eu voi avea o rămășiță de credincioși adevărați. Când Dumnezeu ne trimite undeva și ne însărcinează să facem ceva, confirmarea acestei însărcinări nu este întotdeauna ceea ce lumea numește succes și ceea ce biserica numește rod. Cei mai mulți dintre profeții din scriptură nu au o audiență mare. Ei sunt ridiculizați, jocoriți, întemnițați, iar unii sunt chiar martirizați. Când Isaia înțelege că este însărcinat să predice unor oameni care nu vor răspunde, el întreabă pur și simplu în capitolul 6 cu versetul 11, Doamne, până când? Isaia nu spune, ei bine, atunci de ce mă mai trimiți? Adică dacă ei nu vor asculta, ce rost are să mă duc? Aceasta este ceea ce ar spune majoritatea dintre noi a vrea pur și simplu să știe cât timp va trece până când vor fi gata să asculte. El răspunde cu un angajament total. Acest angajament, chiar și în fața respingerii, ar trebui să fie un model pentru noi toți. Acum, toți slujitorii lui Dumnezeu din Scriptură vin la Dumnezeu și pleacă pentru Dumnezeu. Atunci când au aceste întâlniri autentice de venire la Dumnezeu, au și experiențele lor de ieșire pentru Dumnezeu. Acest model se repetă de multe ori în Scriptură. Toți oamenii lui Dumnezeu care vin într-adevăr la Dumnezeu, merg întotdeauna în lucrare pentru Dumnezeu. Detaliile acestor experiențe variază, dar rezultatele sunt similare. Atunci când acești oameni au o viziune și o revelație cu Dumnezeu, ei se străduiesc să găsească cuvinte pentru a exprima atât sfințenia cât și măreția lui Dumnezeu. De asemenea, le este greu să descrie adâncimile întunecate ale propriilor lor inimi păcătoase pe care acea sfințenie le dezvăluie. Detaliile acestor experiențe variază foarte mult. Iacov se luptă cu un înger. Moise vorbește cu Dumnezeu la un tufiș în flăcări. Iov vorbește cu Dumnezeu într-un vârteș de vânt. Iosua se întâlnește cu căpetenia Domnului Oștirilor. Petru îl vede pe Hristos viat. Ca urmare a experiențelor lor cu Dumnezeu, indiferent cât de mult variază detaliile, ei obțin o viziune despre Dumnezeu pentru ei înșiși și pentru lume. În cele din urmă, chestiunea este următoarea. Cine va veni? și cine va pleca. Angajamentul este cea mai măreață predică pe care o țin acești profeți. Ei intră într-un contract deschis cu Dumnezeu. Dumnezeu le spune să meargă, iar ei merg. Pe măsură ce se duc, ei sunt credincioși lui Dumnezeu și se angajează să facă ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. Trebuie să ne amintim că toți oamenii adevărați ai lui Dumnezeu au o experiență spirituală de un anumit fel. Trebuie să existe o venire la Dumnezeu cu impact pentru a putea exista o plecare eficientă pentru Dumnezeu. Marii lucrători pentru Dumnezeu sunt în primul rând mari închinători ai Lui Dumnezeu. În al doilea rând, responsabilitatea noastră este de a face cu credincioșie ceea ce Dumnezeu ne cheamă și ne însărcinează să facem. Rezultatele ascultării noastre față de însărcinarea Lui Dumnezeu sunt treaba Lui Dumnezeu. Dacă suntem conduși de Duhul Sfânt în împărtășirea Evangheliei Lui Hristos sau în transmiterea Cuvântului Lui Dumnezeu, rezultatele depinde Duhul Sfânt. Responsabilitatea noastră este să facem ceea ce ne spune Dumnezeu să facem. Credincioșia este treaba noastră. Rodirea este treaba lui Dumnezeu. În încheiere, gândiți-vă la acest lucru. Chiar dacă nu ești chemat să fii un profet al lui Dumnezeu, ești chemat să vii la El și să mergi pentru El. Ați adoptat vreodată poziția pe care o adoptă Isaia când spune Iată-mă, trimite-mă? te a angajat în acest fel față de Domnul? Dacă nu, analizează-te astăzi în timp ce studiezi aceste cuvinte ale lui Isaia. Indiferent cine ești, Dumnezeu te cheamă la credincioșie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ai ajuns vreodată la aceeași concluzie ca Isaia, că ești un om cu buzele necurate, care trăiește printre oameni tot cu buzele necurate? Rugăciunea mea este ca tu să-i mărturisești lui Dumnezeu această realitate și să-i ceri să te purifice. Apoi, asemenea lui Isaia să spui, iată-mă, trimite-mă. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?